0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是大可，欢迎收听《一加一大于二》。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎大家又在同一个时间回到我们的《一加一大于二》，我是今晚的主持人大可。大家这个礼拜过得还好吗？上个礼拜开工，大家应该第一个礼拜有一点辛苦吧？那这个礼拜呢，我们又迎来了年假。那这个年假其实是比较特别的哦。其实它对于大可来说，虽然没有经历过那一段历史，可是我一直都觉得228是一个要我们很多后代的子子孙孙谨记的一段历史吧。嗯。不可讳言的，其实在228的这个事件中，影响了非常多人的家庭。那可能在大可的家庭里面的影响是没有那么深刻的，但是呢，从过往的报道以及从历史书籍上面的阅读，其实也理解到说，有蛮多人在这个过程里面受到所谓的创伤。那这个所谓的政治受难的创伤，其实也不仅仅是。呃，在那一辈那一辈的人发生而已。对于他来说，他的子子孙孙的后代，可能都因为这样的历史、这样的故事，曾经发生过的这些事情，而因而感觉到创伤，或者是好像生命里的某一块就这样子缺失了。所以呢，一直以来。大家可以都觉得说，二二八这个连续这个假期，呃、嗯，我觉得比较不能够用廉价愉快或者是二二八快乐这样子的想法去描述这段假期。我比较会用的是庆祝和平纪念日，然后愿和平降临在这个土地，降临在台湾这块土地上。就是我一直都觉得历史啊是要帮助我们去记忆过去的教训，避免重蹈覆辙的过程，而不是让我们嗯，也许有很多人会觉得说它是一种政治斗争吧。但是我必须说，嗯，没错，因为这些事情会发生，的确也跟政治有蛮多的关系。那我觉得二二八也是一个很值得大家去回想、回忆的事情。是。也许我们不是每个人从小从小到大，我们不是每个人都曾经可能敏感或者是意识过政治暴力创伤这件事情。在前几天参加朋友的 cup house， 里面也有提到哦。那可是呢，其实暴力这种事情，或者是创伤这种事情，很多时候在我们的生活当中是很细微的事情。那那个很细微的过程，其实从我们比较容易去体会到，就是你在从小到大的成长经验的过程当中，你有没有曾經曾经被别人欺负过，或者是曾经在什么事情上面曾经受到委屈，而让自己在这个过程里面感觉到好像，嗯，自己受伤了。那有没有可能？我觉得更有高一点的敏感度的人，可能可以可以去想想的事情是：那我有没有曾经在无意之间伤害过别人，或者是我曾经带着恶意，就是我明白这件事情会让他受伤，而且我去做了。OK， 那我觉得这一段时间，嗯，或许不妨用这个假期的时间，在这个呃，明天还有一天休假嘛，因为补假的关系，那利用这个时间来，我们好好的跟自己过去的经验，过去这些受创的经验做整理吧。那我会觉得说，这个过程也还蛮不错的。对，那嗯、呃，讲到受创经验了，我大可也想要分享一段我自己最近。呃，很勇敢地为自己做下的一段决定。嗯、呃，一直对大可来说呢，身边的关系哦、喔，就是尤其是 Facebook 或者是 Instagram 上面，呃，我的私人账号，呃，能够接受追踪或者是加为好友的，基本上都是我能够有一定信任度的人，或者是至少我知道他是谁。那我其实，在我的专业，我在我的页面里面，其实也都会 post 上一些我私人的消息。那其实我觉得那是经历，那是一个信任感。那我自己也有一定程度的理解啦，就是你在上面 p 的东西，有可能会被别人用不一样的方式转移，或者是会用，呃，有些人可能不一定带着那么善意的心态在看待你的贴文，或者是看待你 p 出来的东西。可是呢，嗯，的确也有一些人是用很恶意的方式在谈论你，甚至是加有天助的在与别人分享，嬉笑怒骂的分享了你的人生。然后那个人生是他们杜撰出来的，然后并且用很人身攻击的方式嘲笑哦，那我在过去的时间里面，一直对于这样的关系呢，可能心里面还是会有一点无法割舍。那其实具体来说，面对欺负自己的人，到底有什么好无法割舍的？难道是爱吗？<笑>其实我觉得应该有蛮多听众朋友也会有这种感觉，就是有时候我们为了维持表面上的和平，我们没有办法很。很轻易的就去斩断一些关系，因为当你要想办法按下那个 unfriend， 或者是你要想办法去跟他划清界限的时候，很容易。很多时候我们都会去想到的事情是啊，可是我们以后还会见面啊，可是我们以后还会怎样？可是我们之间中间还有什么朋友？我们之间还有什么关联？对，很多时候我们会很容易被这个复述的关系给捆绑了。我们对于嗯、呃、跟这个人很单纯的互动，就是。我自己啦，在二十二十三四岁的时候，可能也会一直有这样的想法。那我自己觉得说，我这几年一直在练习的就是对于关系的断舍离。对，因为我自己觉得，我们年纪越来越长的过程，呃，我们的人际交往圈其实已经有一点饱和了。那在这个饱和的过程当中，你会发现，慢慢的，你不会想要那么勉强自己去适应，或者是慢慢的不会想要那么勉强自己去调整，去试着改变那些对自己很差很差的关系。又或者是当一段关系说真的，嗯，它已经裂，它已经裂缝了。或者是当对方已经在利用关系欺负你，或者是利用关系在利用你的时候，嗯、呃，我会慢慢的选择让自己可以去断舍离，然后慢慢的让自己不要再受到影响，以自己为主。其实我觉得这个会是。我们很多时候要练习的功课，对我们如何不要过度的被关系捆绑。我们享受关系，我们也喜欢关系，就是我们喜欢跟人家建立亲密的关系、友好的关系。但当关系不那么亲密、不那么友好，甚至还有一点伤害的时候，我们试图也需要在这个过程里面保持一点距离吧，帮助一下自己。那也想要听听听众朋友有没有曾经被人家欺负过，但无法断舍离的经验，或者是说，哎、欸，你都很勇敢呢，很勇敢的可以去断舍离那些欺负自己的人，然后或者是很勇敢的能够去离开那些伤害你的人。OK， 在大可的身边，应该是有些人真的是永远都做不到了。对，那努力了一阵子，就会发现说，嗯，可能是个人个性的问题吧。对啊，那我觉得就祝福喽。对，祝福。那也希望，嗯，听众朋友们都可以好好的在这个连假的期间里面，好好的思考一下自己的人际关系，帮自己做一点盘点跟断舍离吧。好，那再来的话呢，下个礼拜呢，大可有一个就是助人，哎，不是下个礼拜，下下礼拜，对，在三月十三号的时候，嗯，大可有一个助人工作者的价值讨论。那这个会跟凯云一起开这个助人工作者的价值讨论，我觉得有一个很重要的契机是源自于在于我们对于助人工作者的价值跟意向到底是怎么想的，很多时候呢。我们都会觉得说，哦，社工啊，或者是呃心理师啊，或者是很多很多的助人工作者，他们都有一定的专业形象跟一定的那个专业形塑出来的样子，对。可是呢，明明呃一一种米养百种人嘛，养千万种人。那我们从虽然来自同一个专业的训练，但我们怎么可能会长得一模一样？对，那其实我觉得属于社工的价值是什么，需要大家一起来共同建构，也需要大家一起来好好的去回想跟反思自己在过程当中，自己在服务的过程当中，或者是自我了解的过程当中，我自己的助人价值是什么，然后我的工作价值是什么，然后来去回想，并且我希望。我也会希望说，透过这个讨论，会让我们去互相回想，然后了解彼此的感觉吧，然后去拣选一些你觉得不错的，然后来把它收回去，然后也去挑选一些你觉得好的，然后贡献出来，来让,让别人能够去有一些。学习跟反思，我一直都觉得团体的这个互动最重要的就是这个互相贡献的感觉，然后我们一起撑起一个议题的网子，然后来把彼此接住。OK， 那最近的话工作也还不错啦，过年完以后开始有一些工作陆续邀约，我自己觉得蛮开心的，好像事情都有在上轨道。那。嗯，其实说真的，今天有看到一个有关于行动心理师的回馈。那那个行动心理师呢，他也提到说有关于。嗯，生活这件事情哦，真的是经济压力会非常的大，尤其当你开始行动的时候，其实你有很多时候你做的事情是没有固定的收入，然后你做了很多事情，可能你也不确定你这个付出是不是会有所回报，但是你得去做。如果你没有去做的话，嗯，也许你就会少了一些什么机会吧。所以我自己也觉得说，在助人的这个工作过程当中，在这个行动的过程当中，我自己也是。蛮努力的，在平衡自己的生活跟工作之间的关系啦。对，因为我觉得行动的过程里面，我们很多时候，我们跟工作的距离就变得模糊了。那我们要怎么去平衡自己在工作与生活之间的关系，其实还蛮重要的。那当然，最重要的就像那个行动心理师说的，我们要怎么活下去？有的时候，我们为了活下去，即便是要去做实行158块、160块的打工，我们可能也要去努力看看吧。好，那今天的话呢，我们为大家准备了是天使跟塔罗牌哦。那稍微看了一下四副牌，我觉得这个礼拜都还蛮有反思意味的。那也邀请听众朋友们，现在呢可以开始心中默想着你想问的问题，或者是很简单很 normal 的，我们去想想的是我们的下个礼拜的生活会过得怎么样。OK， 那。呃，心中默想着从一号到四号牌的呃数字，然后让大家稍微静下心来挑选一下喽。好，大家选好了吗？那我们要准备开始喽。首先呢，是一号牌的伙伴，一号牌的伙伴，你抽到的天使牌是丘比特。我们将爱澎湃的波涛送到了你心中与脑海里，唤醒你对生命本身的爱。你清楚的决定要享受与接受浪漫，而促成这般的觉醒，允许自己即兴的庆祝爱的所有美好。OK， 我觉得丘比特这张牌呢，其实它要提醒我们的事情是唤醒我们自己。内在对于感觉啊，内在对于事物的原始感受，然后呢，去允许自己在这个过程里面接受接受爱，接受帮助，因为我们知道丘比特他是一个就是爱的天使嘛，他会让我们去觉察到哦，原来我们对什么事情是有热情、有热望的。对，那我觉得这张天使牌呢，他要回应我们的事情是，嗯，天使已经把爱的波涛送到了你的脑海中跟心灵里。来让你唤醒自己对于事物的热爱。那你必你在这个过程里面就嗯去享受这样的感觉，然后去好好的去感体察他人的善意。那我觉得这个体察善意的过程呢，嗯，我觉得也连接到了我们的塔罗三张塔罗牌哦。那三张塔罗牌你抽到的分别是星星，然后教皇以及宝剑皇后。那我觉得这三张牌呢，它要给我们的事情都是，我们需要去体察他人的善意哦。那星星牌就是朋友牌嘛，我们常常在谈的事情是，呃，星星牌的过程是我们有失必有受。那朋友不就是这样吗？我们互相帮助，互相关怀。那当我们心里有有感到困难，或者是我们当下决定的时候，其实不要忘了去倾听，去了解。我们身边的朋友对这件事情的看法跟想法哦，那在下个礼拜呢，可能我觉得在工作上或者是在于一些生活的事物上面，会有很多需要我们去下决定的过程。那宝剑皇后其实揭示着是，有时候你需要去决定，你需要去心里面想想怎么做才会比较好。那我觉得皇后这张牌出现的时候呢，就要提醒你私心这件事情了。那宝剑的话呢，是要运用你的智慧，运用你的运用你的手腕，去把这件事情可以做到圆满的解决。那要如何圆满的解决呢？请依靠你的朋友。依靠你的身边、周遭可以相信的人来帮助，来倾听他们的意见，来帮助你能够挥下宝剑决定事情该怎么走、该怎么做。要记得你是被爱的，因为丘比特告诉了我们，嗯、呃，在嗯、呃、关系里面，其实很多时候我们是受照顾的，我们是被爱的。请你去体察别人对于你的善意跟了解。然后别人可能也会，其实对于你有很多很多的愿意帮助，但是有的时候我们可能会以为我们自己孤单一个人，孤高的坐在那个皇位上面 ，OK。但是要记得，你不是自己一个人，很多事情我们不用独自的承担与面对，我们可以倾听他人的，倾听他人意见跟想法，然后偶尔的也把情绪交托给他人一点点的负担。然后来帮助自己，可以比较平心而论的为这个情事做下一个好的决定。OK， 好，那这个是否一号牌的伙伴？那再来的话，我们要来聊聊二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴，你抽到的天使牌是接受，怀着无条件的爱与包容心，用天使的眼光看待自己与他人。如此，你能够启发与提升任何人，达到他们的最高潜力。嗯，接受这张牌呢？我觉得它有很多是要帮助我们去理解到的事情是接受现状，然后还有去接受我们。呃，现在的情绪，然后去看见自己的限制，也看见别人的限制哦。那在这个限制的过程里面，它不是要让我们觉得哦，我们现在就是做不到，我们就是做不好，然后去福音于现在的状态。很多时候认清现实是为了帮助我们超脱现实。OK， 为什么这么说呢？因为另外的三张牌塔罗牌哦，嗯，你分别抽到的是呃 Lovers， 对恋人。恋爱牌，然后宝剑一跟星币一 ，OK。所以呢，从宝剑一的从宝剑一的启示来看呢、哦，意思就是挑战是必然的，对。下个礼拜就是会来一些挑战，然后下个礼拜这个挑战也有可能是一个新的契机、新的开始、新的互动机会，对。那这个新的契机、新的开始，我觉得它有点揭示的是我们对于一些事物。呃，可能比较，比方像工作，我们可能会有新的专案、新的新的洽谈进来到你的生命当中。那这件事情，它的确着实的不容易，它真的不是一个容易的事情，可能会对你来说还有一点辛苦。那这个挑战的开始呢，其实如果我们应对得当的话，是可以帮助我们收获不少的。而且，呃 ，The Lovers， 对，恋爱这张牌，其实呢，它就揭示着我们的事情是保持沟通的顺畅。然后心里面去接受有一些事情的限制，或者是有一些事情它本身可能有一些我们需要耐住性子去好好讲讲的。对，因为毕竟沟通这回事就是两个人要磨合嘛，或者是一些事物是要磨合的。那这个磨合的过程当中，有时候可能我们急性子不一定那么有效率。那这个不一定那么有效率的过程，就需要我们好好的去静下心来。对，那这个静下心来呢，能够帮助我们在应对这个挑战跟困难的时候，能够变得更加，嗯驾轻就熟吧，也能够让我们好好的度过这个过程。对，那我觉得他也有另外一个意思，就是接受我们。要我们接受现状嘛？要我们接受这个挑战就是会来，然后好好的去跟身边的、去跟身边的人好好的聊一聊，然后保持顺畅的沟通，能够帮助我们把这个挑战变成收获。OK， 好，那这个就是否二号牌的伙伴，挑战与收获。嗯，好。那再来的话，我们要来轮到三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，三号牌的伙伴，你抽到的天使牌是人生使命。你的人生使命是以带给你自己与他人快乐的方式贡献。别费心找寻你的使命，反之将重心放在圆满一个目标上，之后这个目标就能协助你。OK， 好。人生使命这张牌呢，它要回应的事情是，其实使命这件事情，它是在我们的不断的作为当中。去慢慢的找寻的过程，有的时候我们可能也很不清楚，很不了解为什么我们现在这么做，或者是我们需要这么做。但是可能有些事情它是一个一步一步的过程，比如说像我们可能我们在故事里面，我们最终的目的是为了拯救王子、拯救公主，但是呢，在这个过程我们可能需要先从打小怪开始，需要练等练装备，然后去。让自己的生命，让自己的就是装备齐全，或者是让自己越来越强壮的这个过程。那我觉得，呃，这个目标是一个一个小小的目标所达成的。所以，如果你可以看得清楚这个过程的话呢，不妨先将你的重心摆放在眼前，摆放在你面前的这个目标上。然后呢，透过小目标来帮助自己，慢慢地去完成大目标。OK， 那我们有的时候呢，会让自己在这个费心的过程里面，慢慢的忘记了自己的本心，或者是自己要做的事情是什么。哦。因为，呃，你抽到的，你抽到的三张牌呢，其实回应到的就是我讲的这个状况。你抽到的分别是权杖国王、宝剑四跟倒吊人哦。那我们先从宝剑四开始看起。宝剑四，它是一张休息的牌。那我觉得休息这张牌呢，它有，呃，它并不是要你就是完全的停下来，或者是完全的不要思考、不要做事。因为宝剑四呢，它回应的事情，它是一个我们暂且休息一下，然后那个有点像火力小休息，因为它旁边的那把宝剑就是它是，嗯、呃，随时准备要起来再继续战斗了。对，那。呃，权杖国王呢，其实它也显示着是我们是一个能够纵观全局的，我们能够去规划很多很多事情的人。然后我们其实也看得清楚局势。其实有的时候呢，我们身在迷雾当中，我们身在我们自己的观点里面，我们可能有的时候会需要好好的抽适时的抽离自己的角色跟状态，我们才能够好好的去评估这些事情哦。因为倒吊人给我们的回馈是，呃，换个方向想想。或许会比较好。对我常常在说啊，倒吊人这张牌其实呢，他其实虽然看起来他被吊在树上，可是他的表情呢，他的状态其实是怡然自得的。尤其是他的双手绑在木桩后面，那他到底是被绑住了呢，还是没有被绑住呢？其实呢，绑与不绑，其实看在我们自己啦。对，所以呢，我觉得如果你最近，如果你在下个礼拜的这个过程里面，你感觉到自己的使命感或者是目标感有点迷失的话，不妨让自己适时的抽离你现在正在做的这件事情，去可能去骑个摩托车，在路上稍微。就是飙一车，呃，不是飙车啦，不能飙车，<笑>可以在路上，比如说骑摩托车，或者是做一些让自己放松的事情。对，为什么会讲骑摩托车这件事呢？因为这是我很很重要的放松自己的方法。就是当你不想要跟很多人互动的时候，你又觉得想要放松自己的时候，去骑一骑摩托车会让自己的心情比较好一点。OK， 然后或者是做一些可以让自己独自一人好好放下的事情。那这个时候你要记得，你要放下。你的执念，或者是放下你现在在做的这件事情，意思就是你在那个做的过程当中，就不要再想这件事了，对，让自己能够好好的放下，适时的休息。但这个适时的一点点休息，可以帮助你去开拓你的视野，帮助你去看见，哦，原来在整个过程里面，我应该是想要怎么样的，我能够怎么做的。OK， 那我觉得这是三号牌的伙伴下周的一个小小的提醒。好。再来的话，要轮到我们四号牌的伙伴喽。四号牌的伙伴，你抽到天使牌是不需要担心，你是安全的。这个状况是一循天意以及宇宙的法则，只要将爱的意念与情感关注到此问题上，就可以确保它轻易的以最好的结果显现，或透过你来发生。OK， 那我觉得不需要担心。这张牌也出现过很多次了，有长期在收听的听众朋友应该也能够理解他要说他要说什么，所以不需要担心。就像字面上的意思一样，就是很多事情经历的过程会有它的波幅，会有它的一个经过。对，那就有点像感冒这件事情吧，疾病是有个历程的，那这个历程就是要把它走完。对，那这个历程里面，我们能够怎么做才比较不让我们自己那么的辛苦呢？就是接受，<笑>接受，然后做一些对自己好的事情，然后来帮助自己在这个历程里面不要那么痛苦。OK， 那不需要担心。他回馈你的事情是，其实很多事情在这个过程里面，我们就是要学习去接受现状。对，那可能跟二号的接受会有点像，但是我觉得不需要担心的话，它更有一种是。其实现在发生的事情没有我们想的那么严重，对，没有我们想的那么严重。而且可能我们理解到自己为什么受苦，自己为什么受难。然后虽然我们不喜欢这样的状态，可是我们自己也知道说啊啊就是这样啊，最近就是工作比较忙啊，没办法。最近就是要办什么活动，或者是在感情上面啊，没办法、啊。最近他就是因为什么事情比较心烦，所以我们就是很容易吵架。那我觉得多让着点。这样子的感觉吧。那抽到的三张塔罗牌呢，要回馈的，我觉得跟感情会有很大的关系哦。分别是圣杯五、平衡跟宝剑八。对，宝剑八。对，宝剑八。OK， 那我觉得这三张牌呢，它要回馈给我们的事情是，呃，平衡自己的身心状态是重要的。对，因为。呃，圣杯五呢显示的是我们其实最近有很多的失落，那那个失落是源自在于好像做什么事情都不太顺利，然后让我们的心里感觉到有点烦躁，那那个烦躁有点像大家不知道以前小时候有没有这种感觉哦，就是呃做什么都不对，对，那。可能就是小时候自己在闹脾气的时候，然后大人可能就试图想要安抚你嘛，就说那给你糖果好不好？不要，那去看电视好不好？不要，给你玩电动好不好？不要，好像怎么样都没有办法满足你，对，怎么样都没有办法达成你的样子。然后久而久之，大人就不爽了嘛，然后就说算了，那你就自己在这里耍脾气好了。然后我们心情就更不好了。对我自己能够联想到的状态比较像这样了。那我觉得下个礼拜抽到四号牌的伙伴呢，可能有时候会陷入这种状态，就觉得好像身边的朋友怎么说怎么做都不太对哦。那这种时候，我们就是可能人家甚至会问你说，那你到底想怎样？的时候，其实我们自己也不知道该怎么办。对，因为宝剑八呢，它其实也揭示着一件事情，就是我们自己的内在的感受是淤塞的，然后我们自己是很难疏通、很难畅通的过程。那在这个宝剑八的过程里面，其实它也提醒着我们，事情是。这时候，我们应该适时的让自己能够放下，放下一个行动的过程，就是先暂且不要行动。对，尤其当你情绪来的时候，你会做出很多让自己受伤，或者是让自己后悔的事情。那宝剑八呢？它提醒我们事情是辨别现在的状态，辨别自己现在淤塞的感情，尤其是在面对我们在意的人、重要的人的时候。如果我们的情感感到淤塞的时候，不妨就直接的把你的感觉说出来就好了。比如说，我自己也蛮常去跟我的朋友回应这件事情的，就是，呃，我不知道我自己现在怎么了，我现在我可以确定的是，我现在心情不好，对，但我不确定我自己怎么了，我需要一段时间探索。那为了不要伤害你，也为了不要让我们的关系，嗯，就是变得紧张，我可能需要一些休息的时间。对，然后我觉得就很平铺直叙的把这个过程讲清楚，来让对方理解你现在的这个感觉是重要的。因为平衡这件事情呢，他提提到其实是有我们自己的由内而外的平衡，他谈的是自己，不是别人。对，那我觉得。呃，在平衡的这个过程里面，我们需要有一段时间跟自己好好的相处，才能够让我们去了解我们自己由内而外的内在在想些什么。那只有当我们更了解自己在想什么的时候，我们也许才能够去听听，呃，去听了自己内在的声音以后，我们也许才有机会去跟别人讲。对，有的时候我们常常会觉得说，很快的去找别人诉说一些事情，或者是讲一些自己的感觉，可以帮助我们整理事情。但是更多时候呢，我们也需要学习的是，没有别人听我们说的时候，我们有没有办法自己整理？对，那在下一周呢，我觉得四号牌的伙伴呢，要去多多思考的就是有关于整理自己的心情这件事情，尤其是感情关系，尤其是友伴关系这件事情。好，那我们今天的话，四副牌都已经讲解完成了。那不知道大家听完以后有什么感觉呢？大家可是觉得说，四副牌其实它揭示着我们下个礼拜有一些挑战了。那我觉得就遵照，也不要说遵照了，就是听完这四副牌大可的讲解以后，大家可以好好思考一下，会连接到自己的什么议题跟感觉哦。像一号牌的伙伴，很多就是去找朋友的帮助嘛。去不要自己一力一肩扛起很多的责任跟感觉。那二号牌的伙伴是接受挑战，然后接受自己，也许现在就是要面对这些事情，然后不要放弃沟通，一切都会好的。然后三号牌的伙伴要谈的事情就是我们对于自己的使命跟目标的感觉。那也许有时候我们会不小心的忘记自己，或者是迷糊迷蒙了自己的使命跟目标，但这个过程并不代表你是一个不好的人，更多。有时候是需要我们好好的短暂的小憩一下，可以帮助找回，帮助自己找回目标哦。那四号牌的伙伴呢，回应的就是有关于我们自己淤塞的情感。有时候我们可能连自己都搞不太清楚自己的状态，那这个状态很容易就会伤害我们所爱的人哦，或者是我们在乎的对象。那在这个过程里面，其实不需要担心，你需要做到的其实只是就是。帮助自己好好的静下心来，然后去平衡自己内在的感受。有时候我们不晓得自己怎么了，那就大方承认也没有关系哦。OK， 那今天的话四副牌都解完了，那希望大家呢在下希望大家在下个礼拜的生活都可以过得平衡啦，然后也可以尽量的让自己的生活感到平顺。那这件事情其实我觉得就是我们终其一生努力的目标吧。如果你喜欢今天的节目的话，请记得在呃 Apple p o d c a s t Miller Box 或者是 KKBox、Spotify、Google p o d c a s t 以及 First Story、Sun、s o u n 各个平台上面为我们。点赞，或者是留下你的评论，也可以在 Instagram 上面追踪我们，跟我们进行分享。你听完这四副牌以后，你的感受或是什么？那又或者是前面大可有提到的，有关于哎自己最近的生活，或者是过去有没有曾经有过欺负别人，或者是被别人欺负的经验，也可以跟大可与阿明留言分享哦。那下下个礼拜的那个社会工作者的价值讨论会，目前还可以报名哦。如果有新。去的话，也可以到大可的粉丝专业曙光 c h e e r Light 来进行报名。OK， 那今天的节目就先到这边喽，希望大家有个美好的夜晚，祝福大家喽，大家晚安，拜拜。